0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. ESE décrypte le podcast de la rédaction d'Espace Social Européen. C'est Pascal Beau qui vous parle, directeur de la rédaction d'Espace, et aussi, parce qu'Alexandre oublie de temps en temps de le faire, directeur de la publication, qui reçoit justement Alexandre Beau, qui a mis la main sur un document très important concernant l'assurance maladie. Le document charge et produit la contribution de la Caisse nationale d'assurance maladie à l'élaboration du projet de loi de financement de sécurité sociale pour 2020. Alexandre, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce document Quels sont vos premiers constats
1: Bonjour Pascal d'abord. Euh, la première chose qu'on va dire, c'est que c'est un exercice régulier pour l'assurance maladie et ça se voit euh, très concrètement dans l'élaboration de la méthodologie des documents qui s'oriente sur trois axes. Un, je dirais c'est un constat, ça s'appelle la cartographie euh, des dépenses. Évidemment, qui s'appuie sur le système des données nationales de santé, donc euh, Future Health Data Hub, le SNDS actuellement. Le deuxième point, ce que souvent les gens regardent... Euh, plus rapidement, c'est la question, le tableau des économies. Qu'est-ce que l'assurance maladie préconise comme économie ou comme action pour faire des économies en
0: 2020 Nous avons tous la tête là-dessus. Et le
1: troisième point qui est peut-être plus pertinent d'un point de vue euh, sanitaire, épidémiologique, c'est l'assurance maladie qui fait un zoom sur euh, des cas, des, des spécificités propres de notre système pour évaluer est-ce que les soins sont bons, de qualité, pertinents, la question reste à charge d'accès aux soins et là-dessus, cette année, ils ont reproduit ce qu'ils ont fait la dernière, savoir faire un focus, un focus donc, sur trois-quatre items, euh, ce qui seront des leviers d'action
0: dans l'avenir pour l'assurance maladie. Alors, la question que tout le monde se pose, Alexandre, dans les caisses primaires et même au-delà, largement, combien la CNAM pense-t-elle pouvoir faire d'économie sur son champ de compétences strictes qui n'est pas la totalité des non. économies du projet de loi de financement.
1: Bien sûr, il faut toujours préciser cela. Hein. Précisons. Ça, tout à voilà. Fait. Et ça sort et ça a été c'est aussi précisé dans le document que c'est en dehors de tout ce qui est négociation dans le cadre du comité économique des produits de santé. Il arrivait par exemple de, de produits ou de dispositifs innovants en 2020. Les échos qu'on a eus c'est quaprès priori 2020 sera une année mais calme, pas 2021. En tout cas 2020 ça sera calme. Donc on bon, serait, après nous verrons on serait du bien, cours. nous reviendrons là-dessus. Voilà. Là Alors les économies de la CNAM, c'est bon, quoi bah, le grand chiffre, le tas de, euh, roulement de tambour, mais en fait, euh, concrètement, l'assurance maladie reproduit, enfin, préconise de reproduire en 2020 ce qu'elle a préconisé en 2019, à savoir à peu près 2 milliards d'euros. Alors précisément, c'est 2 milliards 69 millions 69 d'euros ah, préconisés.
0: Presque 2,7 milliards d'euros. Voilà, ça
1: fait à peu près 50 000, millions d'euros supplémentaires par rapport à, à l'an dernier, ce qui avait été budgété. Dans le détail, il n'y a pas forcément d'évolution en termes de, 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 de grands. Je dirais grande surface d'économie, de, de, on a toujours la catégorisation, les produits de santé, les actes et prescriptions, la prise en charge et la lutte contre la fraude. Cette dernière est en restant stable. Là ah où il bon y a peut-être plus de... Ah, oui, on est toujours à peu près à 200-220. Ah, bon. On est à peu près ça. Bon. Non, là, là où il y, y a, a peut-être une évolution... Alors. Il faut rentrer dans, le, dans, le, dans les chiffres. Je précise que le tableau sera situé dans l'espace social européen qui paraîtra début juillet,
0: le dernier avant les vacances. avec Que tout le ta... monde va lire, évidemment. Avec l'interview de Nicolas. Notamment Ravel. les caisses primaires, parce qu'il y aura oui. une interview... — De Nicolas Revel le directeur général. Allez-y, Alexandre. Bah, — Tout le monde, parce que je pense qu'il faut écouter un petit peu ce qu'il dit pas trop la CNAM. C'est toujours oui, oui, pertinent. — À commencer par les caisses primaires. —
1: Notamment. Non. Ce qui, ce qui est plutôt intéressant, c'est en termes de volet économie, c'est... Euh, vraiment, il y a un focus sur la, la CNAM comme levier de modération de la prescription. Je ne vous passe pas sur les produits de santé, euh, c'est intéressant évidemment, hein, il, il faut rentrer là-dedans euh, parce qu'il y, y a vraiment plus de détails cette année que, que précédemment, mais là c'est plus sur la régulation de, le, de la dépense de santé, à savoir un vrai travail que, que va faire la CNAM sur notamment les actes de biologie et d'imagerie, qui sont des dépenses euh, qui sont assez lourdes dans, au final, sur lesquelles la CNAM va profiter notamment des négociations et des relations qu'ils ont avec les professionnels de santé, à la fois les biologistes et en même temps... Euh, tout le monde de l'imagerie, donc les, les radiologues, avec à peu près 238 millions d'euros d'économie, ce qui est quand même pas mal, ça fait 10% de la l'assiette globale. Si vous prenez les produits de santé dans sa globalité, on est à peu près à 900 millions. Après, on a évidemment le volet transport. Sans les prix, sans les prix. Hein. On est, on est bien là. Sans les prix, sans mmh. les prix, sans les prix. On est, on est vraiment sur la... Évidemment, il y a un travail qui va être fait, notamment ça a été annoncé dans le rapport. Il va y avoir une campagne de communication intense de la CNAM en 2020 sur les antibiotiques, à la fois pour le prescripteur, mais à la fois pour l'usager. Il y a une, vo une volonté vraiment de, de la CNAM d'aller plus en avant. Petit point qui est intéressant c'est pas forcément écrit dans le tableau, parce que le tableau ce ne sont que des économies et pas des dépenses. Il y a plusieurs fois dans le rapport euh, fait mention de la volonté de rémunérer les professionnels de santé à agir correctement et la fameuse question de la pertinence des soins et donc de la bonne prescription notamment et c'est un sujet latent c'est une lame de fond un petit peu dans ce rapport
0: c'est intéressant à soulever bon enfin c'est pas pour ceux qui sont un peu anciens dans l'institution c'est pas un sujet très nouveau mais il y a une, accélération. Il, faut... il y a une accélération il y a une accélération écoutez tant mieux tant mieux quand même tant mieux D'autres remarques sur euh, chargé produit de, de l'assurance maladie pour 2020 oui,
1: oui, oui, oui. oui, Parce que comme je l'ai dit, il y a un dernier volet qui est quand même important, c'est celui où la, la CNAM fait des zooms. Alors en général, c ce n'est pas pas sur quoi s'attardent les gens, mais il faut toujours s'y attarder. Pourquoi Parce que ça préfigure souvent deux de, trois articles du PLFSS qui arrivent. Euh, il, y a trois, il y a deux ans, on avait parlé du début de réf, réflexion sur le financement euh, par forfait. Comme par hasard, trois mois après, il y avait un article qui tombait dans le PLFSS. Euh, sur la fusion CMU-CACS ça avait été tombé la dernière, ça avait discuté on avait vu dans le PFSS la transcription donc il y a toujours un avant-goût on appelle un teaser en anglais pour ce genre de principe là dessus, qu'est-ce qu'il y a il y a toujours un point sur la CMU-CACS mais plus sur l'angle des handicapés et de l'accès aux soins pour les personnes en situation de handicap qui relève à la fois de la AAH donc euh, l'allocation adulte handicapé et en même temps des pensions d'invalidité. Il y a un constat de la CNAM grâce aux données de santé qui font qu'il y a un reste à charge conséquent mais surtout il y a un accès aux soins qui est parfois un rapport de 1 à 4 avec des personnes valides. Donc la CNAM veut agir, va utiliser, c'est clairement précisé dans le texte, le futur dispositif pour être un levier d'accès aux soins pour ces populations sensibles. Il y a aussi un sujet, une lame de fond, je vous l'accorde mais plus sur du temps long, qui est l'observance médicamenteuse, qui est un sujet très complexe à aborder. La CNAM maintenant possède les outils pour pouvoir avoir, je dirais, une visibilité un peu plus grande sur le taux de suivi des prescriptions médicamenteuses par les patients. On se rend compte qu'il y a un vrai travail, un vrai challenge sur l'information qui est à mener. Et ce sera, à mon avis, mené dans le cadre notamment des CPTS. Attention, ce n'est pas dit dans le texte, mais on sent que voilà, la CNAM maintenant travaille sur des équipes pluridisciplinaires. Le médecin généraliste est toujours au centre, mais maintenant il a une vision 360. Et enfin, on travaille sur la question du diabète, c'est un sujet quand même de fond, euh, mondial, et surtout sur euh, les questions de dispositifs médicaux. Il y a la volonté de l'ACNAM de travailler sur l'information, sur la pédagogie, à la fois chez les patients et le généraliste, pour remettre notamment au centre du dispositif les diabétologues, qui sont pour l'instant se font substituer par les médecins généralistes qui Parfois, on peut le dire, n'ont pas la compétence pour pouvoir suivre toutes les évolutions technologiques ou digitales sur ces nouveaux dispositifs. C'est intéressant. Il faut voir ça. C'est un texte assez standard, mais mais il y a des actions de fond et je pense que ça s'inscrit dans la logique. Ça s'inscrit dans la logique de la CI qu'on a eu sur les CPTS qui va structurer. Voilà. La CPT, les CPTS demain vont être en front sur
0: ces questions-là. Ok, très bien, Alexandre. Merci. Merci à tous. Bonne continuation, bon week-end et puis à très bientôt. Merci, au revoir.